0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie.
1: Ah, la radio, quel outil extraordinaire Que je préfère à la télé car la télé nous impose des images et des idées, alors que la radio nous rend libres, comme la radio que vous écoutez. Nous allons encore parler de notre cerveau aujourd'hui dans Messages de Vie pour regarder avec nos oreilles et écouter avec nos yeux. Quel plaisir de vous retrouver Thank you. Les mécanismes qui animent notre cerveau. Nous avons consacré déjà une émission sur ce sujet dans « Messages de vie ». Je vous invite à en écouter une autre, la précédente émission était plus orientée sur les points forts de cet outil que nous nommons notre cerveau, qui doute, qui conçoit et décide à notre place, alors qu'aujourd'hui, nous allons aborder les relations entre nos émotions et notre cerveau, dont particulièrement l'ego. à manger à votre esprit, votre cervelle, comment votre cerveau analyse toutes les émotions provenant de vos croyances ou de vos habitudes. Bien entendu, je ne prône aucune vérité, mais je cueille des informations auprès d'intervenants connus ou anonymes dont je sens que le propos est enrichissant et surtout ludique, et je ne cherche pas à nous prendre la tête, je m'adresse comme moi au cerveau lent. Justement, prenons un peu d'altitude et de liberté, on va se transformer en cerf-volant. Gardez bien la bride en main et déroulez le fil de vos pensées en gardant bien le cap, tout en restant libre comme le vent et bien ancré entre la terre et le ciel.
0: Message de vie, doux et tranquille.
1: Le cerveau il fonctionne comment quand chaque jour je me lève, que j'ai la même idée récurrente qui revient, je ne m'en rends pas compte, je continue mon quotidien et euh, j'émets des idées euh, parce que mon cerveau, je ne le sais pas, mais fait partie de moi, bon, on se dit c'est la même personne donc c'est intégré. Mais là où on ne sait pas, c'est que le cerveau c'est deux personnes différentes. Je expliquer qui est moi et qui, qui je suis pas, <rire> qui je suis en fin de compte, et qui est le cerveau qui m'accompagne, ce que c'est.
2: Il y a des fois où tu es capable de t'entendre penser.
1: Pour moi, j'entends je, des fois mes pensées euh, agiter euh, le bocal.
2: Alors ça c'est intéressant parce que qui pense et qui écoute oui. C'est ce qu'on appelle la métacognition c'est cette capacité de s'entendre penser. Alors, ça, tout ça, ça se passe dans le néocortex. Le néocortex, c'est le cerveau pensant. Le néocortex, le cerveau, en, en, globalement, c'est 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones qui créent des connexions. On n'en utilise que 10%, on dit, je ne sais pas exactement. En tous les cas, on n'en utilise qu'un petit peu. Quand on est adulte, on a déjà fait nos connexions, on a déjà fait nos réseaux et on a l'habitude de penser. Et d'ailleurs, souvent on dit bon, « je ne peux pas me refaire, je suis comme ça parce que j'ai eu tel événement dans ma vie, telle éducation, telle expérience. Et maintenant, peut-être je suis ronchon. » Réellement, tu es devenu ron ronchon, tu t'es identifié à cette personne ronchon parce que peut-être il y a un événement qui t'est arrivé il y a dix ans qui t'a mis de mauvaise humeur. Mais t'as mis de mauvaise humeur tellement longtemps, tu l'as tellement senti dans ton corps, ton cerveau émotionnel, ton cerveau limbique, te l'a tellement fait sentir chimiquement que maintenant, tu as mauvais caractère. Ah, C'est juste quelques jours, quelques mois peut-être, après cet événement qui t'avait mis de mauvaise humeur mais au bout de quelques années tu t'es identifié à cette personne et tu es ronchou et c'est très facile pour toi de te lever le matin peut-être et de rentrer dans tes habitudes de pensée de ronchou et en fait on est dans un cercle vicieux très souvent d'autant plus que dans notre société on est beaucoup plus capable de savoir ce que l'on ne veut pas que ce que l'on veut et ça c'est capital c'est assez français aussi de par mon expérience à l'étranger c'est à dire que quand on sait ce que l'on ne veut pas on informe notre cerveau animal d'une menace si je me réveille le matin en me disant je ne veux plus souffrir notre cerveau animal entend souffrir or notre cerveau animal il fonctionne comme un interrupteur soit il est au repos en création, soit il est en survie. On peut dire aussi soit il est en mode parasympathique et là c'est en réparation, soit il est en mode sympathique et ça c'est le mode de survie. Quand il est en survie, c'est que notre cerveau animal se sent menacé. Attention, le cerveau animal ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Le cerveau animal n'entend pas le pas, n'entend pas le plus. Le cerveau animal n'entend pas le passé, n'entend pas le futur. Il écoute toutes nos pensées. Mais si on se réveille le matin en disant « je ne veux plus souffrir », lui croit entendre souffrir.
1: Il n'entend pas « je ne veux plus ».
2: Non, il n'entend pas « je ne veux plus ». C'est un cerveau animal. Si tu as un chien...
1: Pourquoi le mot « souffrir » et pas « je ne veux plus
2: » Je vais t'expliquer. Si tu as un chien et que ton chien... Non, il est allé chez le vétérinaire il y a deux ans. Est-ce que tu vas lui dire « on ne va pas chez le vétérinaire ». Est-ce que... il y a de fortes possibilités que ton chien il ait peur hein? D'accord, s'il connaît le mot « vétérinaire ». On lui dit pas, ça paraît ridicule de dire « on ne va pas chez le vétérinaire ». On ne va pas non plus lui dire « on est allé chez le vétérinaire il y a deux ans ». Ça paraît ridicule de dire ça à un chien. Pourtant si on dit ça à un chien, il y a de fortes chances qu'il pense qu'on va chez le vétérinaire maintenant. On ne va pas lui dire non plus « on va peut-être aller chez le vétérinaire dans deux ans ». Lui, si on lui dit ça, il y a de fortes chances qu'il qu ait, qu ait la queue entre les jambes et qu'il ait peur. Nous c'est pareil, on a un cerveau... Animal en nous, 24 heures sur 24, qui contrôle toute notre physiologie et qui n'entend pas le passé, qui n'entend pas le futur, qui n'entend pas le pas, qui n'entend pas le plus. Et par contre, il écoute toutes nos pensées. Et très souvent, on pense de travers.
3: Et si vous, aux études ou
0: suiviez-vous des cours de formation Avez-vous reçu ou recevrez-vous de l'argent
2: on a un cerveau animal qui est notre meilleur ami. Lui, il écoute toutes nos pensées. La pensée, c'est le langage de l'esprit, et l'émotion, c'est le langage du corps. On a tendance à, à être coincé sur nos émotions, sur les langages du corps. Le corps, il est en addiction à nos émotions, parce que ça fait des années et des années et des années qu'on passe sur nos autoroutes, et que ces autoroutes vont déclencher telle chimie et du coup on est en addiction chimique à telle émotion. Ça veut dire que vraiment, au niveau cellulaire, on a, on a beaucoup de récepteurs chimiques à l'adrénaline ou au cortisol. Et le jour où on commence un développement personnel, on se dit « tiens, ok, je vais penser positif, je vais penser comme la future moi ». Et ça y est, je me sens beaucoup mieux. Mon cerveau limbique, au lieu de balancer de l'adrénaline et du cortisol, commence à balancer de la dopamine et de la sérotonine et de l'ocytocine. Et ça y est, je me sens bien. Mais le troisième jour... Non, ça va plus. Troisième jour, j'ai le plexus solaire coincé ou j'ai mal au ventre. ou euh... En fait, ça marche pas. En fait, je suis nulle. Et en fait, c'est pour les autres n'a pas pensé euh, négatif. Parce que le corps est en addiction. Et parce que le corps a besoin de sa chimie. Et il se débrouille pour nous faire penser comme l'ancien, nous. Et si on s'identifie à cette pensée, ou à, si on s'identifie à, ce, à cette émotion, à ce ressenti dans notre corps, c'est perdu. Parce que là, on n'a on a pas su faire euh, le... On n'a pas su prendre le recul. On n'a pas su s'observer. Et c'est pour ça que c'est important de répéter. Hein, D'accord là, là, toutes ces informations, elles sont peut-être nouvelles. Si elles sont nouvelles, elles sont à réentendre. À réentendre. À se le répéter. Que ça ait du sens. Et qu'à chaque fois qu'on se sent mal dans notre corps, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que j'ai pensé Pas forcément s'identifier à notre corps. Là, on fait jouer la métacognition. Et c'est déjà un petit peu gagné. On s'observe dans notre corps. Ah, ça y est, mais mon corps, là, tu es en addiction. Et là, moi, j'ai décidé de changer. Et ça, ça appartient à l'ancienne moi. Ça, c'est des résidus chimiques. Mais tiens le coup, mon corps, tiens le coup, mes cellules parce qu'on est en sevrage. Et si on tient le coup, bientôt, on va être dans un cercle vertueux. À la dopamine, la sérotonine et l'amour de moi. Et c'est comme ça qu'on change. Mais ça demande détermination, ça demande un effort, ça demande une compréhension, ça demande répétition. C'est pas forcément long. Une habitude s'espère en 21 jours, on dit. Message
0: de vie. donné à comprendre. La
3: bombe qui pourrait tout détruire Je ne veux pas m'en soucier Car toujours le soleil va luire
0: Tant que je serai dans tes bras La bombe qui pourrait tout détruire je ne veux pas m'en soucier Car toujours le seul évoluer Tant que je serai dans tes bras Bien sûr, il y a eu des coutures Qui ont failli désunir Toujours ta tendresse, ton sourire tout a rendu La bombe qui pourrait tout détruire Je
3: ne veux pas m'a préoccupé car toujours de le soleil va reluire de tant de que je serai dans tes bras, bras. Sûr, Il y a eu des, des coups durs, durs Qui ont failli durs. Nous désunir durs.
0: Mais toujours ta tendresse Ton sourire Tout arrangé La bombe qui pourrait tout détruire Je ne veux pas <coughs> M'en préoccuper <coughs> Car toujours Le soleil va reluire Tant que je serai Dans tes bras <coughs>
1: Merci beaucoup. Alors maintenant, tu vas nous donner des clés, parce que penser de travers, c'est une réalité, et penser euh, à travers, comment fait-on
2: Alors pour moi, déjà, la compréhension, la connaissance, qu'il qu y ait du sens. Voilà, Pour moi, c'est important de comprendre le cerveau, parce que si, si ça a du sens, si on comprend que là, on est en train de s'écouter penser, et que ce qu'on est en train de dire, c'est en train de menacer notre système nerveux animal qui contrôle mon corps, mon cœur, mon système immunitaire, tous les muscles de, de l'équilibre, euh, ma digestion. Alors, quand je m'entends penser et que je pense menaçant, déjà j'ai une clé pour changer. Alors, apprendre à changer... C'est la clé. Apprendre, ces quatre étapes. La première étape, c'est une pré-étape, c'est l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas que je ne sais pas. Ça me passe au-dessus de la tête. Ça ne me passe pas encore dans le cerveau. Ça me passe au-dessus de la tête. C'est le petit enfant qui ne sait pas, qui ne sait pas lasser ses chaussures. La deuxième étape de l'apprentissage, c'est L'incompétence consciente. Et là, ça, ça me passe dans le néocortex. Ça me passe dans les pensées. C'est, je sais que je ne sais pas. Le petit enfant qui sait qui ne sait pas lacer ses chaussures. Quand il observe, il commence sans doute à penser un jour, je saurai lacer mes chaussures. Ça lui passe dans le néocortex, et c'est pas anodin, c'est pas rien. C'est énorme C'est dans cette, dans cette période de l'apprentissage qu'il fait les connexions neuronales dont il aura besoin pour expérimenter, pour être dans le faire. La troisième étape de l'apprentissage, c'est la compétence consciente. Je sais, je sais. C'est le petit enfant qui sait qu'il sait lassé ses chaussures, mais c'est dur. Il faut prendre la boucle, tourner autour, passer dans le trou, ça ne marche pas. Et là, je commence à le sentir dans mon corps, avec mes émotions. Je vais être frustrée, je vais être en colère. Ouh Ça y est, j'y arrive. Waouh, c'est bon. C'est le cerveau limbique, là. C'est l'expérience et c'est le faire. L'apprentissage, il est acquis Il est complet quand on rentre dans la quatrième phase, qui est la compétence inconsciente. Je ne sais même plus que je sais. Et enfin, l'être, le cervelet, le cerveau autonome, c'est devenu automatique. Je ne sais même plus que je sais laisser mes chaussures, je laisse mes chaussures, je m'en rends même pas compte. On est passé de la pensée au faire à l'être. Pour être la nouvelle personne, pour créer le changement et être cette nouvelle personne, on doit d'abord passer par la pensée, penser comme la nouvelle personne. Et là, on aura une chance de l'expérimenter, la nouvelle personne. Parce que si demain, je veux juste être différente, et du coup, je vais faire différemment, je vais manger différemment, je vais lui dire autre chose, je vais lui parler comme ça, ou je vais faire du sport, ou je vais... voilà, Ça, c'est faire, c'est voué à l'échec. Parce qu'on n'aura pas pris les devants de la pensée. Avant de faire, pensons comme la nouvelle personne que l'on veut être ça l'enfant il est très doué, l'enfant quand il rencontre un adulte qui l'inspire tout de suite derrière il va jouer qu'il est cette personne, s'il rencontre un berger et qu'il est inspiré par le berger la minute suivante dans ses jeux il va être berger et là, il crée des nouvelles connexions.
0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie.
1: C'était Stéphanie Dumas, chiropracteur et ostéopathe dans la ville de Die, située dans la très belle région du Divois, dans la Drôme. Cerveau limbique ou cerveau animal, cerveau pensant au néocortex, vous ne serez plus indifférent à qui vous êtes maintenant que la danse est ouverte. Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage, justement, comme c'est toujours plus facile de comprendre que d'intégrer, je vais compliquer la tâche de mon cerveau lent en y intégrant dans le fil de cette émission la bride de l'ego. L'ego agit-il sur ma conscience ou sur mon cerveau Ou mon cerveau dirige-t-il aussi ma conscience Je ne sais pas. Cherchons, mes amis, si cela vous amuse. Voici Jean-Luc Champougny que j'ai rencontré en Champagne-Ardenne. Il se forme et collabore avec Bernard Leblanc Almos, artiste, écrivain, consultant et inventeur des méthodes d'intelligence collective du génie mutuel. Et il s'inspire aussi, euh, Jean-Luc, pour l'enseignement d'Edgar Tollet.
3: L'ego a la particularité donc d'un de, de, petit peu d'absorber euh, la conscience. Hein, c'est quelque chose qui vient, euh, qui vient euh, rendre captif euh, cette dimension vaste, euh, dimension euh, euh, innommable dans beaucoup d'enseignements. Alors, cet ego, qu'est-ce que c'est euh, De manière assez, assez simple, moi j'aime bien le comparer à donc une espèce de de trucs euh, qu'on qu est avec, hein. on, on arrive équipé de ce de ce petit programme, hein, j'aime bien la petite image, de programme, comme si on arrivait donc dans, le, dans notre système, euh, operating system, dans, dans le, notre, notre euh, euh, ordinateur, on va dire, euh, dans nos équipements, quand on arrive dans cette vie, on arrive avec ce petit programme. Euh, qui au début paraît euh, complètement euh, anodin, hein, le bébé arrive. Euh, on est absolument euh, fasciné par, euh, par cette, euh, euh, bah, cet émerveillement hein, qu'on peut lire dans le regard d'un bébé qui en général euh, réveille notre propre émerveillement, c'est-à-dire que... On rentre très vite en connivence avec le regard ouvert et émerveillant du bébé parce que euh, et bien quand il nous regarde, le petit programme égo n'a pas encore démarré. Et donc, euh, et bien il nous regarde sans jugement. Et tu te penches sur le, le, verso, le, verso, le berceau du bébé, le berceau peut-être aussi. Et, euh, et là, euh, tu es en face d'un être qui te regarde sans, sans euh, avoir besoin d'aller dans, dans ses bases de données il a, il a encore des bases de données relativement vierges et, euh, et là toi tu te sens complètement libéré parce que euh, devant toi cet être te regarde sans te cataloguer sans te comparer à quoi que ce soit euh, sans euh, te ramener à son expérience particulière sans t'enfermer dans une case grosso modo et ça ça fait du bien et c'est le même sentiment d'ouverture que certaines personnes vont retrouver avec leur chien ou avec leur chat. Parce que bien que les animaux aient passé quand même pas mal de temps, ces animaux domestiques ont passé pas mal de temps en, en présence des humains, ils ont étonnamment gardé une fraîcheur d'être euh, que finalement on, on peut leur envier quand même. Donc ils ne sont pas des égopathe comme les humains. Et quand tu te penses sur le chien et que le chien te regarde, c'est tout frais, il va battre la queue, euh, enfin voilà. Et toi, à l'intérieur de toi, tu sens que ça te libère de quelque chose. On pourrait même dire que le fait que le chien n'a pas d'ego en te regardant, euh, pendant quelques instants, il va te libérer de ton propre ego. Alors, euh, euh, donc voilà, Donc nous on arrive, euh, en apparence tout va bien quand on, quand on arrive sur cette planète. Et à un moment donné, ce petit, problème, ce petit programme ego.exe, je l'appelle comme ça, euh, va démarrer, et alors euh, c'est là où les choses en général se compliquent, c'est que ce petit programme va chercher à euh, te créer une identité. Et comme euh, bah, c'est un petit programme qui, a une, voilà, qui, 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 qui travaille uniquement dans, dans le champ du mental, et que le mental euh, n'est pas capable de, comment dire, de comprendre cette dimension spacieuse, euh, divine, euh, infinie de l'être. Hein. On pourrait dire le mental ne peut pas comprendre l'être. Pourquoi Parce que le mental s'occupe des objets. Voilà. Son boulot, lui, finalement, c'est un outil qui nous permet, euh, quand on est incarné, qui nous permet bah, de, de, de gérer les objets. Donc le mental, lui, il va voir la table, il va voir le corps physique, il va voir les idées, les concepts, il peut voir éventuellement les émotions. Voilà, il va voir ce qu'on appelle la forme. Mais alors, si tu commences à parler au mental de choses qui dépassent la forme, qui transcendent la forme, euh, là, il commence, à être, euh, il commence à être paumé. Donc l'ego, lui, il fonctionne au niveau du mental. Il utilise la capacité du mental à voir euh, l'objet, à discerner, à comparer. Euh, voilà, euh, moi, je suis chauve, toi, tu n'es pas chauve. Euh, <rire> et donc, euh, voilà, il compare. C'est un super outil à comparer. Le mental est un super outil à focaliser la conscience, donc je suis capable de voir très précisément cette lampe, cette table, je suis capable de faire la différence. Et le mental est un outil donc de création, il me permet de créer dans cette dimension matérielle. Le, le hic, c'est qu'il y a ce petit, progr le petit programme ego.exe qui va utiliser donc le, le microprocesseur grosso modo et qui va l'utiliser pour se créer une identité, mais une identité au niveau des choses donc. Et donc, euh, le petit enfant qui grandit va se va se croire un objet, d'autant plus que euh, bah, souvent dans son conditionnement culturel, l'éducation, etc., on, on, on se sera comporté avec lui finalement comme si c'était, alors je suis un peu, un peu direct, mais euh, comme si c'était une chose, au sens où euh, euh, voilà, il est, euh, il est un corps physique, il est des émotions, il est des pensées. Et très vite, surtout dans notre culture, on va développer l'attitude. Euh, on va développer l'attitude de euh, se considérer finalement uniquement comme une forme. Donc on a perdu euh, ce souvenir de nos, de nos origines, on va dire, euh, vastes. Euh, on a perdu... Euh, euh, le souvenir de nos origines divines et euh, on se considère comme des objets. Euh, au sens large du terme, c'est-à-dire que euh, on va mettre dans objet, euh, donc le corps, les émotions euh, et les pensées. Donc on se considère comme un ensemble euh, de formes et euh, on emballe ça dans, dans un paquet. Et le petit flot qu'on va mettre autour du paquet, c'est le prénom. D'accord quand tu grandis, euh, voilà, tu vas t'appeler euh, Richard et euh, petit à petit le programme ego.exe va prendre. Ah oui d'accord Richard, Richard c'est moi. Et dans le nom Richard, il va remplir dans le. Comme un paquet, il va remplir le paquet avec. Ah oui, donc voilà, il y a un corps physique, il ressemble à ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt mal. Euh, j'ai un comportement, typiquement je me comporte comme ça, euh, ah oui ça marche quand je me mets en colère, ou alors euh, voilà, j'ai des bénéfices, donc il va essayer de comprendre comment ça marche, euh, le, le petit paquet euh, Richard, et puis ensuite euh, il va s'identifier donc, hein, euh, l'ego va euh, quelque part euh, euh, en permanence euh, euh, faire croire hein, à la conscience qu'elle est ce paquet là avec, ce, avec ce, ce petit, cette étiquette dessus, et euh, euh, avec une très grande identification aux, aux pensées. Hein, donc Tout ça, finalement, l'ego va créer des concepts avec lesquels il va s'identifier. Et tout ça, ce ne sont que des formes, finalement. Ce ne sont que des objets. Le problème, une fois que tu te crois un objet, hein, si on résume, finalement, tu crois un objet, euh, c'est que d'une part, le problème, c'est que tu as inventé la mort puisque chaque objet, chaque forme est destiné à un jour à disparaître. Et puis, euh, tu développes un sens de séparation par rapport au monde. Tu crées une frontière euh, physique, une frontière conceptuelle en disant ça c'est moi et le reste c'est pas moi. Et très vite tu rentres dans un rapport où tu dois te protéger hein, parce que tu vas te sentir menacé par le monde. Tu dois euh, t'affirmer en permanence et euh, pour résister, enfin pour combattre l'érosion naturelle des choses et des formes, tu vas avoir envie toujours de, de te perfectionner, de, te, de, de, de de grandir, de, 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 de t'étendre, d'accord <rire> Euh, et c'est là où ça commence à, donc, entre guillemets, à faire mal, au sens même propre du terme, puisque euh, l'ego, en inventant, en créant ce mécanisme d'identification à la forme, invente donc la mort et invente la souffrance. Euh, voilà, alors si on parle de la souffrance, euh, l'ego a son... Euh, donc, qui, qui, je, bon, je vois l'ego comme un... C'est comme un, un, comme un, comme un, comme un, dynamique, c'est-à-dire que c'est un mouvement d'identification. En permanence, l'ego capte la conscience vaste et infinie que nous sommes et lui fait croire qu'il est ça, quelque chose. Donc c'est dynamique. C'est-à-dire que l'ego finalement se, se réinvente à chaque fois. Euh, ça pourrait être une définition de la réincarnation au sens vraiment le plus simple du terme. À chaque instant, euh, avec ce mécanisme d'ego, avec ce petit programme que je porte en moi, je me réincarne à chaque instant dans une forme. C'est-à-dire que je crois, par exemple, que je suis Jean-Luc, euh, et je me le redis euh, inconsciemment, souvent, mais je me le redis euh, à chaque instant, finalement. Si je reste enfermé dans la forme Jean-Luc, euh, voilà, ça pourrait être la réincarnation au sens strict du terme, immédiat du terme. Et le concept de corps de souffrance, c'est un, finalement un agglomérat d'énergie euh, toxique euh, que chacun d'entre nous porte à sa manière dans le corps, euh, les énergies négatives, euh, souvent initialement irritées, héritées irritées aussi, d'ailleurs, <rire> irritées, héritées de, de l'environnement dans lequel on a grandi. Donc ces charges émotionnelles, ces énergies négatives, on les capte. Un bébé les capte, par exemple, dans son environnement. Il euh, y a un corps de souffrance individuel, il y a des corps de souffrance euh, familiaux, il y a des corps de souffrance euh, tribaux. Chaque tribu, chaque groupe peut développer un corps de souffrance collectif. Il y a les corps de souffrance nationaux et il y a, les corps, il y a le corps de souffrance planétaire qui est, on pourrait dire, l'ensemble de la souffrance humaine. Et chaque personne qui arrive dans, sur cette belle planète hérite finalement d'une part du corps de souffrance humain. Et euh, on pourrait dire que le job de chacun d'entre nous euh, ce serait euh, de prendre, euh, enfin on prend donc une part de la souffrance humaine et notre job pourrait être con, euh, vu comme étant, euh, bah, on, on, on est censé, chacun à sa mesure, parce qu'on est très inégaux hein, dans, le, dans, dans les héritages de corps de souffrance, il y a des gens qui vont arriver avec un petit corps de souffrance et d'autres, euh, ça a été mon cas, se traîne un truc très lourd, euh, émotionnellement, énergétiquement. Euh, mais bon, la mission, et nous l'avons acceptée puisqu'on est là, c'est euh, de transformer cette charge émotionnelle négative. Euh, donc, cette, euh, ce corps de souffrance, le, 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 le malheur, on va dire aussi, c'est qu'il est, il est, il rentre en, dans une espèce de synergie puissante avec l'ego. Alors, comment ça marche c'est que euh, voilà, j'ai ma vision des choses, j'ai ma croyance sur le monde, sur moi-même, sur les autres. Euh, cette vision teinte évidemment mes perceptions. Hein, ça C'est assez classique dans beaucoup d'approches. Hein, je ne vois pas le monde tel qu'il est. Si par exemple j'ai la croyance que euh, je dois me défendre, que la vie est une lutte, euh, quand je vais euh, me retrouver dans une situation, euh, par exemple au travail, je peux très bien, très facilement prendre les choses beaucoup en concurrence par exemple. Cette pensée que je vis dans un monde de concurrence euh, va réveiller, euh, peut réveiller en moi une partie de mon corps de souffrance qui va être, euh, euh, par exemple, voilà, une, une agressivité, une colère qui a été refoulée à un moment donné. Euh, donc voilà, ma perception mentale à travers l'ego va réveiller l'agressivité. La, Cette agressivité, si je n'en suis pas conscient, je vais la projeter à l'extérieur. Et, euh, et commence un espèce de cercle vicieux, euh, et comme à l'extérieur je projette mon agressivité, les gens autour de moi vont réagir peut-être de manière plus ou moins eux-mêmes agressive, ce qui va justifier mes pensées, ce qui va renforcer mes émotions. Donc en fait, je rentre dans un espèce de cercle vicieux, soit ça démarre par les pensées, qui réveillent les émotions, qui confirment les pensées, soit ça démarre par l'émotionnel directement, c'est-à-dire que ce corps de souffrance a une sorte de, de vie autonome. Parce que souvent, je ne veux pas le voir, je ne veux pas rencontrer ma souffrance en moi. Et donc, euh, bah comme je ne veux pas le voir, je le mets dans l'ombre, à l'intérieur de moi. Euh, il prend une certaine autonomie, parce que finalement, c'est une forme de vie. Le corps de souffrance, c'est une énergie vitale qui a été euh, interprétée comme négative à un moment donné. Soit par mon entourage et ensuite intégrée par moi-même, souvent inconsciemment. Donc je pense que cette, cette, cette émotion qui est en moi est négative. Elle l'est à certains points de vue parce qu'elle peut être toxique pour mon système. Euh, mais elle est jugée vraiment négative et surtout, euh, je ne veux pas la vivre. Je ne veux pas vivre ma souffrance, la souffrance que je porte. Du coup, je l'ai planquée sous le tapis. Euh, mais euh, je lui ai donné, en la refoulant, une autonomie, puisque c'est une forme de vie. C'est une énergie de vie qui est captive. Et cette énergie de vie va vouloir régulièrement se, se nourrir en fait. Se, comme toute forme de vie elle autonome, elle cherche à survivre. Et pour survivre, elle va se, elle va se réveiller et euh, elle va se nourrir de ma conscience. Et comment elle fait C'est pas compliqué. Euh, Quelqu'un me dit un truc anodin. Ça déclenche chez moi euh, une réaction émotionnelle complètement disproportionnée. Ça c'est un signe qui m'indique que... Si j'étais conscient à ce moment-là, je pourrais dire « Ah tiens, mon corps de souffrance se réveille » parce que euh, ma réaction émotionnelle est complètement disproportionnée avec le, le déclencheur. Euh, mais pas de bol, à ce moment-là, euh, je ne suis pas assez conscient pour voir que cette émotion euh, s'élève en moi et finalement, elle me possède. C'est un cas de possession. Je suis possédé par euh, cette énergie émotionnelle négative et... Euh, je ne m'en aperçois pas donc elle, je deviens elle et c'est comme ça que le corps de souffrance se régénère. Je suis identifié à ma souffrance à ce moment là et donc il se nourrit de ma conscience, il se nourrit de mon énergie vitale puisque je crois que je suis ça donc euh, je nourris ça et ça me fait faire un tas de trucs complètement euh, en général pas très juste euh... Euh, ça va bien sûr interférer avec mes relations avec les autres, euh, ça va me pourrir la vie, ça va me faire faire des trucs, etc. Une fois que ce corps de souffrance s'est bien nourri de ma conscience, en général, euh, eh bien, euh, voilà, euh, il, va, il, va, il va quelque part euh, euh, s'endormir, repartir sur un stade plutôt dormant. Et moi, je vais émerger en disant, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait euh, bien sûr, on retrouve ça de manière très très aiguë chez des gens par exemple qui, qui sont malheureusement victimes de l'alcoolisme. voilà en général, ils vont, ils vont boire, euh, ça réduit leur, leur seuil de, de conscience, quelque part l'alcool. et à ce moment-là, le corps de souffrance prend le, prend le dessus ou les gens qui sont violents voilà, mais on a tous notre part de corps de souffrance chez certaines personnes, ça peut être très très aigu. Et après, une fois que le drame est, est passé, euh, il, mais on est tous un peu comme ça, on va jurer, on va se jurer que jamais euh, on recommencera, quoi, jamais euh, 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 jusqu'à la prochaine émergence du corps de souffrance. Donc euh, voilà, ces deux, ces deux mécanismes finalement, sont finalement fonctionnent sur le même principe, grosso modo. Euh, dans un cas, je suis plutôt identifié à mes pensées, ça c'est l'ego. Et dans l'autre cas, je suis identifié à mes émotions. Et les deux fonctionnent dans une espèce de, de rapport, euh, de synergie, euh, si bien que. Euh, et vont se renforcer euh, l'un l'autre.
0: Message de vie donné à comprendre. Message de vie doux et tranquille. Message de vie donné à comprendre.
1: Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire à chaque. L'ego, il sert à quoi L'ego, à la base, il est là pour euh, te défendre euh, Alors, Pour bon, réagir
3: après, Oui, oui, après, il y a une nuance. Alors, bon, là, on en a une demi-heure. Non, mais ce que je veux dire, parce qu'après, euh, l'ego, le,
1: ouais, on dit oui, mais c'est ton ego, s'identifie ouais, comme. Euh, pas non plus. C'est pas, pas un ennemi. Non,
3: c'est pas un ennemi. Ouais. C'est un truc dans lequel tu, 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 ta conscience s'est enfermée, tout simplement. C'est mm. vraiment l'image, si tu aimes bien les images, c'est mm. l'image de la, de la lampe du génie. Mm. Mm. Mais il sert à quoi Alors il, il sert a, à quoi Une fois que l'enfant... Alors il, il, faut il faut faire il la distinction entre ego et personnalité. Mm. Personnalité c'est la couleur que tu as, le caractère que tu as, et ça c'est très bien. Il nous faut une forme pour vivre dans cette, dans cette dimension terrestre et matérielle. Mm. On a chacun, notre allure physique nos émotions fondamentales, il n'y a rien de mauvais avec les émotions non plus, mm. euh, rien de mauvais avec les pensées non plus. Mm. Euh, là où l'ego est gênant, c'est qu'il te fait croire que tu n'es que ça. À partir du moment où tu commences à t'ouvrir à la possibilité que tu es bien plus vaste que ça, euh, donc pour moi l'ego, c'est pour ça que j'aime bien l'idée du programme ou l'idée que c'est dynamique, c'est-à-dire que l'ego c'est un mouvement qui va faire croire à la conscience vaste et infinie que tu es, que tu n'es que cette personnalité-là. Mais la personnalité en soi, on en a besoin pour interagir, on a besoin de... Et c'est au moment où tu te libères de, de, de l'ego, c'est-à-dire que tu, tu, tu prends conscience que tu n'es pas que cette personnalité-là, que ce corps physique-là, c'est à ce moment-là que tu peux honorer pleinement ta personnalité et ta forme. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir un truc qui t'enferme, ça va devenir un, une opportunité de création unique. Parce que la personnalité, tes talents, tes émotions au sens, ton, le jaillissement de la vie en toi, de l'énergie vitale en toi, vont être réalignés avec une dimension euh, divine et à ce moment-là vont, vont être au service de, de la création. Et on rejoint l'idée euh, qu'on a dans le judaïsme, par exemple, que, euh, que l'homme euh, parfait la création. C'est-à-dire que l'homme est une sorte de joyau, euh, une fois qu'il est réalisé, une fois qu'il a réalisé sa dimension divine, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a, en tant qu'être terrestre, il a réinvité Dieu en lui, à ce moment-là, il devient créateur, il devient co-créateur. Et avec quoi il, il, il crée Avec sa personnalité. Euh, et c'est là, c'est ça, ça qui est très beau. C'est comme si on était chacun un instrument de musique, qu'on a chacun notre timbre, chacun nos gammes, euh, chacun les, les partitions qu'on aime. Euh, et ensuite, on s'est suffisamment dégagé euh, de la souffrance et de... on s'est ouvert. On a, dé... on a débouché la flûte. Et à ce moment-là, le souffle divin euh, peut souffler en nous et on devient et on peut chanter ou jouer le morceau unique dans tout, tous les êtres qui ont vécu à travers tous les temps, il n'y a que nous qui pouvons chanter et lancer ce, ce chant et il nous est unique et, et on retrouve l'idée que c'est dans l'unique dans notre originalité la plus profonde à condition qu'on n'y soit pas identifié que se trouve notre plus grande universalité voilà
1: juste Dieu, si on met Dieu c'est aussi une forme et on oui. met une fin et une mort alors que c'est infiniment voilà. grand
3: voilà donc ça, c'est le piège des mots. Mmh, oui. C'est-à-dire que les mots, ce ne sont que des formes, et ce ne sont que des panneaux indicateurs qui disent par là, il y a un truc, que ce serait bien que tu ailles voir. Mais si tu restes au niveau du mot, au niveau du livre, au niveau de l'enseignant, au niveau de la forme, tu, tu, restes coincé, euh, tu restes coincé au niveau de la forme et tu ne vas pas transcender la forme. Donc l'idée, c'est que transcender la forme, c'est euh, aller au-delà. Donc si on dit Dieu, et Dieu Dieu, Dieu, c'est chargé, <rire> c'est un mot galvaudé, chargé, etc. Donc très vite, le mental va, hop, va, va coller un tas d'images dessus, alors que justement, Dieu dans son essence est bien au-delà des images, bien au-delà, il est, il, est, il est dans l'expérience dans directe. Donc à un moment donné, il faut quitter le mot, il faut quitter le livre, il faut quitter le maître, faut il faut tout quitter à un moment donné pour oser marcher dans le vide. Mais le vide n'est vide que pour le mental. Quand on dit, oui, à un moment donné, beaucoup d'enseignants disent ça. Tu es au bord de la falaise, voilà, il y a un tas d'enseignants, de choses qui t'ont amené là. À un moment donné, il faut faire ce pas ultime où tu vas marcher dans le vide. Le truc à savoir, ou à ne pas savoir, <rire> c'est que ce vide n'est vide que pour le mental. Le mental ne peut capter que les objets. Donc, évidemment, Dieu, lui, le mental, il ne peut pas le capter. Donc, à un moment donné, il faut oser ce pas dit dans le vide, mais qui est en fait un vide extraordinairement vivant, plein, émerveillé et émerveillant. Euh, et là est la vraie vie, là est la vie, au-delà de la forme. Mais à un moment donné, chacun d'entre nous devront faire ce, ce pas ultime, de lâcher complètement la forme, retrouver notre, pleinement notre dimension divine, et à ce moment-là, jouer avec la forme. Et jouir du monde de la matière, mais en en étant libre. Mais en en
1: étant libre, quelle belle phrase. Merci à Jean-Luc Champouny pour nous avoir initié au jeu de l'ego, à Stéphanie Dumas pour le jeu du cerveau, et je serai très heureux de vous retrouver la semaine prochaine dans Messages de Vie, MES plus loin sage, au plaisir de nous entendre pour la prochaine expérience. Ciao, portez-vous bien
0: Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Entendre un monde qui nous entoure.